0: Belkıya ile Aslan'ın başından geçenler Bir müddet Belkıya'yı görememiştim. Fakat birkaç yıl sonra Mısır'a döndüklerini haber aldım. Mahiyetimde bulunan perilerden birisini oraya yollayarak bu hususta haber almasını emretmiştim. Peri Mısır'a gitti. Belkıya'nın kardeşi Mısır hükümdarının sarayına girmeye muvaffak oldu. Orada vezirlerin elinde Belkıya'nın başından geçenlerini yazan bir kitabe gördü. Vezirler bunu büyük bir merakla okuyorlardı. Geç vakit bu kitabeyi okuyan vezir, saraydan çıkıp ata bineceği sırada o peri at kılığına girerek veziri buraya getirdi. Ben de onun elinden Belkıya'nın macerasını aldım ve veziri yerine gönderdim. Zavallı Belkıya, şimdi manastıra çekilmiş, Tahtını kardeşine bırakmıştır. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 527. Gece Hasip gittikçe meraklanıyordu. Aman Şahım bu hikayenin üst tarafını anlattınız. Can kulağıyla dinliyorum. Bunun üzerine Şahmeran, Belkıya ve Affan'ın maceralarını anlatmaya devam etti. Belkıya ile arkadaşı Affan benden ayrıldıktan sonra yollarına devam etmişler. Günlerce dağ tepe, deniz, göl açtıktan sonra bir yere varmışlar. Bu yerin toprağı mis kokulu ağaçları ve yeşillikleri çok güzel manzaralıymış. Hele meyvasına doyum olmazmış. Yerin taşları ise hep yakut, pırlanta... Ve zümrütten ibaretmiş. İşte aradıkları yer buymuş. Hazreti Süleyman burada mağarada yatıyormuş. O mağarayı bulmakta da çok zorluk çekmemişler. Daha ilk adımlarını atar atmaz gözleri kamaştıracak kuvvetle bir aydınlıkla karşılaşmışlar. İçeriye girmişler. Mağaranın kapıya karşı olan tarafında sim altından çeşit çeşit kıymetli taşlarla süslenmiş büyük bir taht kuruluymuş. Tahtın üzerine genç, yakışıklı ve gayet heybetli bir zat dayanmış yatıyormuş. Göğsünün üstüne koymuş olduğu sol elinin serçe parmağında kızıl Yakup'tan bir yüzük varmış ki onun ışığı bir ışıldak gibi bütün mağarayı aydınlatıyormuş. Belka'yı bunu görünce hayrette kalmış. Affansa sevinç ve heyecanından ne yapacağını şaşırmış. Belka'yı kolundan çekerek ''Hadi ne duruyorsun? Gidip yüzüğü alalım.'' demiş. Lakin Belkıya, Şahmaranın yani benim öğütlerimi hatırlayarak ''Sen git al, ben sana burada gözcülük edeyim.'' karşılığını vermiş. Afan, Belkıya'ya bir takım dualar öğreterek ''Ben işimi görünceye kadar sen bunları oku.'' diye tembih etmiş. Sonra ismi Azam'ı okuyarak tahta doğru ilerlemiş. Tam elini yüzüğe atacağı sırada Tahtın altında yatmakta olan büyük ve korkunç bir ejderha çıkıp ona doğru yürümüş ve ''Ey melun hırsız, buradan defolup git, yoksa helak olduğun gündür'' demiş. Affan büyük bir cesaretle bu sözü ehemmiyet vermeyerek yine bir takım dualar okumaya devam etmiş. Bu sefer ejderha yüzüne karşı ateş püskürmeye başlamış. Fakat mütemadiyen dualar okuyan Affan'a bir şey olmamış. Tam elini uzatıp yüzüğü Hazreti Süleyman'ın parmağından çıkarmaya çalışırken, gök gürültüsüne benzeyen müthiş bir ses duymuş. Sakın yüzüğü alma. Affan bu sesten fevkalade ürkerek okuduğu duayı şaşırmış. Ejderhanın ağzından çıkan ateşle orada yanıp kül olmuş. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 528. gece. Belki de bu hali görünce korku ve heyecandan düşüp bayılmış. Bir müddet sonra ayılınca arkadaşı Affan'ın uğradığı akıbeti ve bir de tahtın yanında dev gibi bir adamın durduğunu görmüş. Tam kaçacağı sırada adam, ''Sen kimsin? Burada ne dolaşıyorsun?'' diye sormuş. ya da şu karşılığı vermiş. ''Ben Mısır hükümdarının oğluyum. Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin metini işittim. Ona aşık oldum. Onu arayıp gezerken şu gördüğünüz adamla tanıştım. Beni kandırıp buraya getirdi. Benim başka bir maksadım yok.'' Bunun üzerine dev vücutlu adam, Belkıya'ya dönmüş. İşte oğlum demiş. Sana hüsnü niyetinden dolayı bir şey olmamış. Aradığın adamın gelmesine daha çok zaman ister. Belkıya bunu işitince adama teşekkür etmek istemiş. Fakat adam birden bir ortadan kaybolmuş. Belkıya oradan çıkıp dağ tepe aşarak memleketinin yolunu tutmuş. Yolda birçok garip manzaralara ve tuhaf yaratılışlı İnsanlara rast gelmiş. Sahraya varmış. Uçsuz bucaksız bir sahraymış. Galip kılıklı iki büyük ordusunun birbiriyle cenkleşmekte olduğunu görmüş. Bir müddet uzaktan bu kanlı savaşı seyre kalmış. Akşamüstü de ordulardan biri gelilmiş, bozguna uğrayıp kaçmaya başlamış. Galip ordu diğer orduyu takip edip onu epeyce yıprattıktan sonra... İstirahate çekilmiş. Bu sırada askerlerden biri Belkıya'yı görmüş hemen koluna yapışarak. Sen kimsin demiş buralarda ne geziyorsun? Belkıya bu korkunç bakışlı garip kıyafetli askerden ürkmüş. Başından geçenleri anlatmış ve kendisine sormuş. Siz hangi milletin askerisiniz? Sabahtan beri kimle muhabere ediyorsunuz? Asker cevap vermiş. Biz devler ordusundanız. Düşmanlarımızla savaşıyorduk. Bunun üzerine yanın heyecanı biraz yatışmış. Çünkü devlerin ona kötülük edemeyeceklerini anlamış. Onu serbest bırakmalarını rica etmiş. Askerde bizim bu hususta salahiyetimiz yoktur. Seni hükümdarımızın huzuruna götürelim, o seni serbest bıraksın deyince Belkiya o halde çabuk beni onun huzuruna götürün demiş. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam anlatmaya başladı. 529. Gece. Biraz sonra devlerin askerlerinden bir müfreze gelerek bel kıyayı alıp yüksekçe bir dağa götürdü. Orada altından ve mücevherattan yapımı bir taht üzerine yakışıklı bir atama oturuyormuş. Belkıya'yı getiren askerlerden birisi hemen onun yanına giderek hürmetle eğilmiş. Hükümdarımız demiş, size bu yabancı seyyahı getirdik. Kendisi insanoğullarından olup ahir zaman peygamberine erişmek için dünyayı dolaşıyormuş. Bunun üzerine devlerin hükümdarı Belkıya'ya iltifat ederek yanına oturtmuş ve hatırını sormuş. Sonra ne maksatla seyahate çıktığını sual etmiş. Belki'ye başından geçenleri anlatınca, devlerin hükümdarı son zaman Tanrı elçisinin hürmeti olduğunu söyleyerek bunun için ona ikram ettiklerini söylemiş. Biraz sonra önlerine mükellef bir yemek sofrası kurulmuş. Beraber yemişler, içmişler. Bir ara Belki'ye, hükümdarım ben yurduma bir an evvel kavuşmak isterim bana kolaylık gösteriniz diye rica etmeye başlamış hükümdarda hele siz bizde bir hafta kadar misafir kalın sonra ben sizi bir ata bindirip altı aylık yolu bir saatte aldırtırım diye Belkiyayı avutarak bir hafta yanında misafir koymuş. Belkiye orada bir hafta kalmış 8. gün hükümdar adamlarına emir vererek kendi atını getirtmiş bu hayvan Diğer atlara benzemiyormuş. Başı adeta bir insan başı gibiymiş. Ayrıca bir kartal gibi de kanatları varmış. Hükümdar arzusu üzerine Belki'ye ata binmiş. Ama gitmeye hazırlanırlarken devlerin hükümdarı, Ey Belki'ye demiş, bu at seni vezirlerimden Ömer'in yanına götürecek. Oradan da yeryüzüne çıkaracaktır. Belki'ye devlerin hükümdarına teşekkür ederek oradan ayrılmış. Çok geçmeden kanadını geren at havalanmış. Altı aylık yolu bir saatte kat ederek vezir Ömer'in ülkesine varmış. Vezir Ademoğulları'ndan birisinin hükümdarının atıyla geldiğini görünce hayrette kalmış. Derhal yanına koşmuş. Belkıya gelen veziri güler yüzle karşılayarak, ona her şeyi anlatmış Ve hükümdarın selamını bildirmiş Vezir Ömer Belkıya'yı bir iki gün Yanında misafir olarak alıkoymuş Ona fevkalade hürmet ve ikram göstermiş Sonra onu başka bir ata bindirerek insanların bulunduğu bir ülkeye göndermiş Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı Çünkü artık sabah olmuştu Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 530. Gece Şahmeram, Belküya'nın macerasının burasına gelince, Hasip dedi ki, Ey yılanların şahı, ne olur? Siz de Vezir Ömer'in belki yaya yaptığı gibi beni insanların arasına gönderiniz. Ben size katı olarak yemin ederim ki yerinizi ve hatta adınızı bile hiç ağzıma almayacağım. Genç çocuk hem yalvarıyor hem de hüngür hüngür ağlıyordu. Öyle ki Şahmara'nın etrafındaki ejderhalar bile ona acıdılar. Hepsi birden Şahmara'na yalvarmaya başladılar. Bu salı verin. Zavallının uzun zamandan beri burada canı sıkıldı. Kim bilir annesi onu ne kadar merak ediyordur. Onun ağlayışı yüreğimize dağladı. Size yemin etsin ki insanlar arasına karıştığı zaman bir şey söylemesin. Sonra onu serbest bırakın gitsin. Mukadderat ne ise o olur. Ejderhaların bu sözlerini dinleyen Şahmeran başını salladı. Sonra hasibe bakarak. Ah dedi, siz bilmezsiniz. İnsanoğluna güvenmek doğru değildir. Benim ölümüme onun hamama girmesi sebep olacaktır. Hasibin rengi sarardı. Olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Ejderhalar bu sözleri hayretle dinliyorlardı. Merakla sordular. Bu nasıl olur Şahımız? Aman bunu bize anlatın. Hakikatten biz hiçbir şey bilmiyoruz. Şahmaran cevap verdi çocuk hamama girer girmez bir şeyler olacak ve o da ister istemez sırrımızı fahş edecek ve yerimize haber verecek. İşte o zaman insanoğulları gelip bizi öldürecekler. Bu sebepten onu buradan salıvermek istemiyorum. Hasip bunu işitince bütün mukaddes kitapların üzerine yemin ederek yaşadığı müddetçe hamama gitmeyeceğine söz verdiyse de Şahmeran Hasip bu işe yemin etme. Tecrübeler bize öğretti ki insanlara itimat edilmez. Hasip ağlamaya başladı. Onun bu halini acımakta kendilerini alamayan ejderhalar onun kurtuluşu için Şahmeran'a tekrar yalvardılar. Şahmeran onların bu ricalarını kırmak istemedi fakat kendisine Hasip'i vermek cesaretini bulamadı. Böylelikle birkaç gün daha geçti. Bu müddet içinde Hasip Gözleri ağlamaktan kan çanağına döndü. Rengi sarardı, kuvvetten düştü. Bunu gören Şahmaran, onu avutmak maksadıyla, ''Oğlum hasip dedi, sana Belkiya'nın hikayesinin sonunu anlatayım da biraz sıkıntın geçsin. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 531. Gece Hasip çok hisse kaptı bu hikayenin üst tarafını dinlemek istediğinden ''Anlatırsanız memnun olurum, kulaklarım sizdedir.'' dedi. Bunun üzerine yılanların şahı Belkıya'nın hikayesini anlatmaya başladı. Belkıya Ömer'in yanından ayrıldıktan sonra büyük bir dağ varmış. Burada çok durmayarak tedarik ettiği bir sallat, Denize açılmış Yakın olan adalardan birisine yanaşmış Orada gezinirken iki mezar arasında Gözleri iki çeşme ağlayan bir gence tesadüf etmiş Yanına yaklaşıp selam vermiş Ve bu mezarların kime ait olduğunu Niçin ağladığını sormuş Genç derin bir göğüs geçirerek karşılık vermiş Evvela sen maceranı anlat Çünkü benim serencanın bir hayli uzun Ve yürekler acısıdır onun üzerine Belkıya o gence macerasını başından sonuna kadar anlatmış. Genç bunu dinleyince benim de başıma çok şeyler geldi demiş. Ve biraz dinlendikten sonra da anlatmaya başlamış.